0: Мы продолжаем э, нашу тему, и это, в принципе, 46-е письмо Сабы Микельми по книге «Хухмай и мусар», которую мы с вами учим. Возьмем прямо для начала урока отрывок, который я вам сейчас зачту. Сабу Микельм пишет. Мы несколько раз говорили о важном принципе воспитания. Человеку следует заложить прочный и ровный фундамент и уже на нем возводить надежное строение своей веры. На прошлом уроке мы с вами познакомились, что все прежние открытия, выводы, основы, которые вошли а фундаментом в наше поведение, чем они раньше вошли в нашу жизнь, тем они серьезнее влияют на наше последующее поведение. И сам Микель не пишет слово болечува, но каждый из нас должен добавить к описанию духовных законов при знакомстве с самими собой не только примеры и а, штрихи для полноты картины, которые он описывает. Это история, Но он уже пишет о человеке, который с молоком мамы получил Тору. Мы должны просто добавить ко всем деталям, картины, которые он перед нами разворачивает, добавить еще часть строительства нашего фундамента души вы. и надо включить и наше детство и наша юность все эти моменты необходимые для того чтобы Получить ясное представление о теме. И продолжим. Вернемся к Сабве Микельме. Я имею в виду, что в каждой науке есть основа, на которой она зиждется. Первичные понятия, не подлежащие постоянному пересмотру. То есть есть аксиомы и веры. Это я добавляю, да? Всякий раз, когда некая идея становится настолько ясна, что разум перестает подвергать ее сомнениям и проверять ее истинность, и тем более, если она находит подтверждение в общепринятом и в неоспоримом, в соображениях разума и в чувственном восприятии, так что принимается полным сердцем и жаждущей душой, здесь он намекает на... Полное сердце – это восприятие чувственное, которое уже связано из с реакцией тела, с физической субстанцией человека. И жаждущей душой – это духовная суть нашей души, нашего, нас. Она становится основанием, это знание для возведения на ней многочисленных строений, которые, вне сомнений, уже не пошатнутся. И это важнейший принцип для надделенного мудрости. Он легко постигается разумом, то есть понятно. Кстати, вы, если здесь среди вас есть иерусалимские жители или те, кто там бывали, обратите внимание на глубину фундамента, котлована, Перед тем, как его наполняют там, столбами с, э, арматурой и заливают бетоном. Глубина котлованов для фундамента будущего здания часто почти высоту здания, которое на нем построено. Ведь мы находимся на сирийско-африканском надломе. И только недавно нам Бог намекал этими страшными землетрясениями, что нам нужно делать серьезнейшую чуву, и тем более тем, кто знают, что это не случайно. И все, что происходит, это язык проведения к нам. Поэтому, когда мы строим свой внутренний мир, когда мы строим себя, безусловно, нужно заложить серьезный, основательный, твердый, устойчивый фундамент. Это то, что он говорит. Это важнейший принцип для наделенного мудростью. Он легко постигается разумом. Однако даже большим мудрецам тяжело осуществить его в мире, в мире действия. Но к этому непременно следует стремиться. И безусловно невозможно достичь цели беспомощи и благословения Бога. Как мы с вами говорили на прошлом уроке, нужно добавить каждому штабу совершенству. На каждый шаг углубленного понимания, что Бог от нас ожидает, хочет просить на это благословение. Мы с вами можем привести здесь пример. Как сложно реализовать закладку этого фундамента уже в жизни. И поэтому я и назвал наш урок согласно порядку строительства этого фундамента, а затем и жизни. То есть построить здание на этом фундаменте. Талмут рассказывает, что один мудрец снял Крестьянина, который взял в аренду поле мудреца, судья, который жил в городе, а поле находилось за городом. И он нанял в аренду крестьянина, который получил это поле. И оплата за обработку этого поля включала в себе часть урожая, шло арендатору, крестьянину. Отчасти он должен был раз в неделю в Йом-Шиши, э, э, да, в Йом-Шиши, это э, в пятницу, привезти перед субботой свежие овощи и фрукты с поля мудреца ему. Так оно и работало. Однажды мудрец удивился, когда его Арендатор его поля привез ему продукты в четверг. Еврейский суд два раза в неделю, в дни, когда читается Тора, принимает в понедельник и в четверг. Поблагодарил его судья и спросил его, почему ты на день... Раньше принес мне эти продукты. Должен был завтра привезти это. Крестьянин объяснил ему Квадара: "У меня есть тяжба с неким моим соседом. А в четверг вы сидите в суде. И я хотел сэкономить поездку, если я уже еду" из-за тяжбы в день, когда вы заседаете, то я уже привез заодно и продукт. Мудрец отказался судить это дело. Он заподозрил, что он потерял объективность. Потому что, может быть, оставшиеся там помидоры в пятницу уже будут не такие вкусные, как сейчас, когда я получаю их за день раньше, новые помидоры. Ты в какой-то мере я получил выгоду от этого арендатора, не включающаяся в договор. Это некоторая дополнительная... удовольствие услуга, которую он получил. И он шел по суду ну, во время ну, рассмотрения дела этого своего арендатора и, проходя по коридору, он не намеренно услышал, как его арендатор отвечает на вопросы. Судье. И наш мудрец ловит себя на том, что движение его сердца было за то, чтобы он проанализировал замечания и доводы своего арендатора и поймал, что его сердце склоняется в его пользу. И продолжает Алмут и говорит, воскликнул мудрец и сказал, божественная, я своими словами говорю, отрывок из Толмута, божественная Тора, если предупреждает, остерегает мудреца, позвольте в шутку, но всерьез объяснить, до какой меры, что даже если... Истец подойдет к суде и скажет, зажит на вам пух, и снимет с него пушинку, судья уже больше не может его судить. И он учит нас, этот судья сказал, я свое получил. Есть договор, есть некоторое, некоторое дополнительное, Удовольствие, которое я получил, я уже потерял объективность, и мое сердце уже склоняется. То есть здесь Саба Микель открывает наш урок с деталью. Еврейская вера – это здание, построенное на фундаменте. Еврейская вера – это знание, которое базируется на Торе. И продолжает он и говорит. Теперь становится ясно, что уже на первом этапе изучения Торы всегда следует заложить прочное основание и на нем возводить все надежные строения. Наши мудрецы сказали об этом так. Пусть человек вначале примет ермо царство Небес, а затем возложит на себя соблюдение заповедей. Это трактат Брахот. Это означает, что в первую очередь необходимо ясно осознать, что есть Творец, что есть Игорь Его власти. И что Он, Его царская власть, простирается над всем правлением. И только после этого возникает возможность ее применять. И поэтому это расшифровка заголовка урока. Что Зермо царства небес это начало, это фундамент. А жить верой, то есть преломить это знание в повседневную жизнь. Сейчас попробуем расширить, конечно, объяснение, как это сделать практически. Это путь. Давайте в конце, когда будут время на, уроки, на вопросы ответы, потому что так мы потеряем конву урока. Запомните ваш вопрос, и мы к концу урока я. Гринеда Безрата Шем отнесусь к этому. Хорошо? То, что мир своим абсолютным порядком симметрии, цикличности, повторяемости, взаимосвязи, свидетельствует о Творце Это ясно любому человеку, который желает познать суть мира. Порядок свидетельствует о замысле. Но то, что Творец, сила всех сил, и что в мире нет ничего, что существует само по себе, Это Бог открыл нам на Симмайском семинаре. И мы по цепочке учитель-ученик, родители и дети, получили эту бессмертную эстафету. Без искажения, без изменений. А то, что мудрецы добавляли, добавляли и добавляют разные а, законы, они опираются на фундамент Торы. То есть, когда Бог создал мир и открыл человеку, что Он не только Творец мира, а еще и продолжает управлять этим миром, Он Владыка мира, Он сила всех сил, Он Царь утворения. И что у этого творения есть свой порядок и есть инструкция, как пользоваться этим порядком. И кроме этого, объяснил Творец в этой инструкции, что нарушение инструкции приведет не Непременно наказанию. Только не ошибаться. Бог не судья на ринге. Да, все наши проступки, они отмечаются. И положительные, и неположительные. Но наказание мы получаем от испорченного нами мира. Если не пользоваться миром, неверно. Можно ехать на машине на первой скорости. Можно. Несмотря на какую скорость, мотор будет из нас, и амортизация будет. Мы в молитве упоминаем, что все страдания, которые мы переживаем, это из-за нашего нарушения инструкции пользования миром. Это наши грехи. Вот что нас наказывает. А то, что приходит со стороны Творца, более того, он осуществляет народ и отдельного человека, даже когда он нарушает волю Бога. И сделал временную задержку между нарушением и наказанием, чтобы дать нам шанс вернуться. Есть много ступеней этого божественного трепета перед вступлением в свою миссию в замысле Творца. Принятие Ерма Божественного Царства. Это Ермо, это наша суть. И для этой сути мы пришли в этот мир. Это суть возвышена. Мы становимся соучастниками. В управлении миром. И как мы уже много раз касались. Да? Уникальными. Неповторимыми. Единственными в своем. Виде. Соучастными. Да. У каждого из нас есть своя половинка. И те, кто уже удостоились, это семейная ячейка и так далее. И уникальность каждой половинки теперь соединилась в уникальность этой ценности. Начало начал. Мыслящего Живущего Человека Это знание Что мы сотворены Что мы не только собрание молекул Мы собрание молекул То есть наше тело Но У нас есть кроме тела Кроме физической субстанции В самом широком смысле слова Еще и душа она суть чистой духовности. Это суть, суть вечная, И она создана из непостижимой сути самого Творца. Это все, что, что мы можем о ней сказать. То, что нам открыл на горе Синаи. Или в своих книгах. В другом случае, как только человек сделал этот первый шаг в поиске кто я, куда и зачем, он должен набраться мужества. И этому посвящен прежний урок, прошлый урок был. Набраться мужества, заглянуть в прежний фундамент нашей души. Прежний фундамент нашей совести. в Прежний фундамент нашей веры. Не ломать, а пересмотреть и перестройка. Какое, какое слово. Оставлю. Есть в мире все Положительное тоже. Положительная перестройка. Это тем, чем мы с вами с Божьей помощью, с помощью книг, в частности, переведенная Рафаему Бруштейну, который только что преподавал передо мной урок своим книгам, Борогаши. Это относится не только к изучению Торы в целом, то есть начать с принятия Ерма Царства и потом подключить уже заповеди, но и к постижению каждого ее явления в отдельности каждый день. мы начинаем знакомиться с нашим физическим началом. И оно обращается к нашей душе языком диктата. Бог создал нас физическими потребностями, без которых мы не можем функционировать полноценно, И мы окружены материи. У нас есть материальные потребности. Мы их ощущаем. Мы видим внешние рекламы. Мы находимся в плену у нашего тела, у нашей физической субстанции, а она тяготеет к Она не старается задавать вопрос, а как это связано с духовной? Сущности. Многие вещи мы делаем на автомате. Я приготовил вам из нескольких книг свободный такой обзор. Человек и телесная противоположность духовному. То есть есть противостояние между телесным и духовным. И чем более духовный человек, мудростью, праведностью, тем сильнее противостояние его тела. Только что приведенный пример, не случайно, с мудрецом. На прошлом уроке мы с вами упомянули, да? Что запрещено члену Сандриона Мудрецы, упомянутые в Талмуде по имени и были в Санедрионе, знали секрет оживления мертвых. Он вот описывает, что однажды значит, э, группа мудрецов поехала на пастбище у пастухов учить на практике, какие изъяны есть у родившихся ягнят, козлят и телят. И как-то один вечер они остались без ужина. Они зашли в духовный мир, соединили буквы Кевес, Ягненок, где и получили здесь ужин и так далее. Мужи Великого Собрания из 120 мудрецов было почти более... Я думаю, что даже больше э, двух третьих были пророки. И таких совершенных людей Тора запрещает выслушать Иса без присутствия ответчика. Потому что Тора констатирует запрет. Потому что выслушанное мнение, как мы с вами учили, станет фундаментом для продолжающегося рационального, рациональной объективной оценки событий. Есть еще один принцип. Чем совершеннее человек духовно, тем сильнее его отрицательное начало. Чтобы было бы равновесие, иначе не будет выбора, спрашивают учителя Мусара. Если это сказать духовный человек, испытывается так, то что что скажем мы? Обычные люди, полные укоренившиеся в нас начальных базизных форм потребностей и путей их удовлетворения, диктуемые телесными желаниями, вожделениями и страстями. С кем не бывало, стоишь в очередь в автобус, на поезд, и какой-то шустрый молодой человек, Проходит значит, с такой, так сказать, э, коляской или чего-то там. И шоколадка. И захотелось шоколадки. А она стоит в два раза больше, чем суперы. Ну, захотелось. Приходит в Вильмске Гаон и говорит, дорогой еврей. Старайся контролировать свои желания. И чем больше захотелось тебе вот этой шоколадки или чего-то еще. Это может быть стакан сока. На улице плюс 32 с утра. И в киоске такая ручная выжималка. И там апельсины холодные такие с льдом за стеклом. И тут же реакция, да? Слюнки текут, желудочные соки выделяются и... Я случайно отложил в конце дополнение. Потому что это еще более тяжело. Сейчас я подержу вас немножко в напряжении. вирусский Гаон приходит и говорит... Если ты воздержишься от этого плотского желания, ты удостоишься духовного уровня невероятного, который принесет тебе духовное наслаждение и благословение, то есть усилится в тебе положительное. Ни больше, ни меньше. И чем труднее человеку, Будет это испытание выдержать. Тем больше благословения он получит. И если добавить сейчас самый крайний случай. Его нельзя экспериментировать или ожидать. Потому что это есть человек. Свидетель, когда кто-то кого-то оскорбил жутким образом, несправедливо, публично. Да еще там при его ближней семье, или там сослужиться или так далее. То есть, можете каждый нарисовать самую-самую критическую э -э -э действительность. А обиженный никак не отреагировал. Как мы говорим в конце молитвы, да, и оскорбляющий меня, я хочу, чтобы у меня были силы промолчать. Объясняют мудрецы в этот момент: кидайтесь к этому праведному обиженному и просите самые сокровенные ваши. Просьба. Потому что он получает в этот момент такую возвышенность и независимость от телесного души, что он способен благословлять. Он становится проводником благословения. Благословение приходит от Бога, все от Него. Так он становится проводником благословения. И в дополнение к этому продолжим значит, обзор, наш, значит, который я вам приготовил. Мы заняты едой, зрелищами, азартными играми, вином, пивом и соками, одеждой, комфортом быта, машинами, туризмом, отдыхом, заработками и так далее. И, так далее. и наша физическая субстанция противостоит. То есть тело, душе. С утра до вечера я добавил и до утра. И тем более, когда у нас даже намерения нету согласовать нашу телесность с духовностью. Просто захотелось. Что такого? И сейчас я вам открою то, что я хотел сказать. Аж шоколадка была бадац. И сок был бодац. И никакого, так сказать, сомнения, что не было связано ни с седьмым годом, ничего, все. шерно. И здесь кроется еще одна сторона испытания. Менее известная. Самое печальное, когда наша интересная жизнь питается отрицательной духовностью. У нашего тела тоже есть духовный корень. Нефеш. И когда наши, так сказать, телесные желания, они питаются духовной отрицательностью, какой? Страстью к, к славе, почету, богатству, известности. Питается завистью, ревностью, местью. А есть еще более сложность, более опасное состояние. Это когда телесность диктует нашей духовности удовлетворить потребности телесные разрешенными, кошерными плодами, кошерным путем. Потому что здесь мы или полностью отключаем самоконтроль, что все разрешено, все кошерно, То есть, несмотря на то, что здесь нет ничего запрещенного, когда это не связано с духовностью, это вредит значительно большей мере, чем даже запретное. Потому что нет опасения, нет самоограничения, контроля. Когда нам захотелось особенно связано с едой, особенно связанное с мясом, а курица это не мясо поторе, имеется в виду говядина, баранина, там. ну и курица и индюшатина и так далее. Когда нам чего-то хочется телесного, мы должны подключить сюда духовный. Авраам же гостей, а мы окружены разными, разными привычками, разными. Э -э Традициями. Где очень сложно даже контролировать свои желания. И мода захлестнула ортодоксальный мир. Есть понятие квода Адам. Сабами слободкам. И мудрец Патори. То есть мудрец по торе, это тот, кто знает э, Всю устную Тору значит, В любой момент дня и ночи Разбуди любое место он знает Объяснить и так далее Сегодня есть очень много таких мудрецов да? И Талмуд говорит, если у такого мудреца Есть жидкое пятно На одежде Он заслуживает смертной казни Потому что оскорбляет имя Бога То есть безусловно Еврей должен уважать свою внешность, потому что он сын царя. И есть понятие, женщина для красоты. И как минимум можно и больше три раза в году в песо, в шавоты и, и, и сукот муж должен покупать. Значит, женщине, жене подарки, это включает и одежду, и драгоценности, и серги, серги, цепочки и так далее, и парфюмерия духи, согласно его материальной возможности. То есть, когда человек добавляет привычкам еще духовную критерий, он приобретает возможность приобрести полноценную радость, не временную. Закончился. Шашлык, закончилось мороженое и закончилось удовольствием. Но человек свое физическое наслаждение связывает с духовным. Он приобретает постоянную радость. потому что он наслаждается и телом, и душой. Потому что это не опустошает, это не обрытло. Это то, что нужно, в чем нуждается наша душа. И свидетельство духовной радости. Мы с вами учили, правда, давно что на каком-то этапе работы над собой человек начинает ощущать духовную радость от физического наслаждения. И это наша цель. Человек, который построил свою веру на базе знания, что мы сотворены у него в душе есть равновесие между телом и душой. У него нет хаоса, у него нет паники, у него, у него нет страха. Есть опасности, которых мы сейчас коснулись. Но все они решаются несколькими аксиомами, как мы начали урок. Да? Одна из них. Это то, чему нас учил Рафпитскак Зибр, Захарцадиквакодош и Враха, наш духовный наставник. Его жизнь это глубочайший, глубочайший источник, жизненной мудрости. И один из принципов он нам подарил в подарок. Он никогда не задавался вопросом, возможно ли что-то, что стояло перед ним, как необходимо действовать. Какое-то поступок, какое-то дело, какой-то процесс. Его всегда задавал, занимал только один вопрос. Соответствует ли это воле Бога. И вперед. И мы знаем, как он выходил за рамки физического мира. Сейчас не время детализировать, но посмотрите в его книге, увидите своими глазами. То есть, когда человек выходит на уровень полноценной веры принятия Ерма Небесного Царства, и теперь ищет возможность выполнить волю Бога. А у Бога нет границ выполнения Его воли. И Он выбрал нас быть соучастниками. И тогда наше стремление выполнить волю Бога удостаивает нас быть проводником этой воли Бога. Которая отменяет все физические ограничения. И самому обычному, самому простому еврею гарантировано, что он преуспеет. А если и нет, как он это воспримет? Некое разочарование. Ох, если бы я сделал иначе, было бы иначе, и вот тот преуспел, а я нет и так далее. Нет. Это Гамлетов, это тоже по воле Бога. Значит, мне еще не удостоился я, чтобы это было реализовано мной. Бог понял, что мне пока это нужно подождать с этим. Нужно пересмотреть. Ирархию духовных ценностей в нашей жизни. И в порядке уголка практических советов перед вопросами и ответами, я хочу дать вам напоминание. Попробуйте не сразу все, а что-то ввести, когда мы сидим за столом и мы собираемся что-то есть задать себе вопрос. А что мне хочется? И взять это меню виртуальное, конечно, и задать другой вопрос. Дополнительный вопрос. А является ли это полезным с в моем возрасте, в моем состоянии, здоровья, Мы с вами это учили где-то два года назад в Валейшу. Одно из заданий начать питаться полезной пищей. В чем здесь секрет успеха? Почему я это связал с тем, что мы просим значит, у Бога является это воля Бога. В здоровом теле здоровая душа. А мы обязаны заботиться и о здоровье тела, но и о здоровье души. Мы связываем самое критическое действие физическое еда с духовностью. И тут же критическое Сначала скажет, что это не для меня. Это еще рано и так далее. Я... Только что вы выясняли. Я, мы не ставим вопрос, возможно это или невозможно. Мы ответим на вопрос. Это воля Бога. И теперь, дорогой еврей, дорогая еврейка, за работу, товарищи, извините за параллель. А теперь, пожалуйста, вопросы. Спасибо большое. Я вижу, у нас есть поднятая рука. Зев, мы включаем вам микрофон. <связать> <связать> у вас микрофон только выключен. Зев. Вы можете включить у себя тоже одновременно микрофон. Если это не случайно поднятая рука, тогда включите микрофон. Пожалуйста. Я вижу, по каким-то причинам Зев не может к нам подключиться, к сожалению. Сейчас посмотрим вопросы в чате. Я вижу в чате эти вопросы. Душа арендатора была... Секунду, это что, не полностью? А, да. Равин. Но и движение души арендатора было... подсластить арендную плату. То есть и его кавана породила эту ситуацию великого мудреца. Нет. Из того, что объясняет Талмуд, из примера, который я привел, он это сделал совершенно-совершенно искренне, без каких-либо расчетов. Второй вопрос. Ага, Уважаемый Равшимон, но и смолчать можно по-разному. Награда будет в любом случае тому, кто промолчал на обвинение. Спасибо за вопрос. Я приготовил вам один пример, и я его опустил. И вот вы все случайно мне помогаете его привести. Покойный лидер. Свардийских евреев 20 века Рав Коин. В Ешеву пришел еврей, далекий от совершенства, сейчас поймете, что я имею в виду, и он оскорбил Рава Коина перед Ешевой, Рошищем, мудрец, который был главой совета мудрецов свардистского еврейства, оскорбил его публично самым невероятным грубым образом. Равкоин ему ничего не ответил, и это он, очевидно, промолчал так, как нужно. И через день прибежал этот обидчик и просил его принять, Равкоин отказался. Он еще раз пришел, еще раз пришел, много раз, каждый раз он отказался его принять. И тогда ученики пожалели его, пришли и взмолились у своего учителя, что он хочет извиниться и, пожалуйста, сделайте ему снисхождение и так далее. Равкоин посмотрел и сказал, ему не за что передо мной просить прощения. Я в этот же день вечером перед сном, когда мы говорим, теряч мало мета, там я его простил, все закончил. Это невозможно отреагировать правильно без того, что мы учили. Если я думаю, что этот наглец, этот грубиян, этот невежа и так далее, и так далее. Да? Если я понимаю, что это от Бога мне положено, никто же не будет пинать скрипящую дверь в своем доме, возьмет масло и смажет. А почему некоторые из людей пинают дверь автобуса, когда она закрыта, закрывается перед его носом? А ведь шофер, когда начинает ехать, он смотрит уже влево. Он не видит справа тебя, дорогой, опоздавший. И если он откроет, значит, невозможно. То есть без полноценной веры, без полноценного знания Невозможно правильно поступать, владеть собой. Конечно. Только с пониманием, что все от него, и что тебе положено это унижение. Секундочку. На прошлом уроке мы это не прочитали. Раф. Саба Микельм пишет, что он заболел. И вот моя болезнь, да не случится такого с вами, Неоднозначно. То есть я сразу понял, что это мне мера за меру. Но моя болезнь, она мне с одной стороны хороша, а с другой она мне вредит. Поэтому мне нелегко разобраться в том, как здесь проявляется божественное провидение. Посмотрите ход мысли. Мудрец заболел. Ему ясно, что это не случайность, это, что это не Кобит шаесра, это не... Эпидемия и не пандемия – это мерозамеру. мера за меру. Однако я убежден, что это затруднение послано мне в наказании, затруднение, не страдание, то есть испытание. Однако я убежден, что это затруднение послано мне в наказании по принципу мера за меру за то, что я не смог постичь суть явлений до конца. То есть он проанализировал, что его болезнь несет в себе что-то положительное для его духовной активности и что-то отрицательное. И он расшифровал это. То есть ход мысли. Проанализировать не реакция. Да как он посмел, да я ему покажу. Это реакция нашей телесности. Это реакция гордыни. Она этот самый тяжелый, так сказать, из четырех элементов нашей телесности. Афар. Прах. Нужно выбрать время. Раз в неделю, может быть, раз в две недели. И попробовать, проанализировать часть дня. Какой-то особый день записать себе, где было очень много критических столкновений, критических ситуаций и так далее. Нужно учиться видеть частное и общее провидение. И, как мы говорили, жить с ним. Не знать, что он есть, и не только знать, что он нас осуществляет и что мы у Него на службе. А жить с Ним, то есть по Его критериям, по Его обращениям к нам, это язык проведения случаев, выбирать правильные шаги и поставить изучение Торы как главное занятие в жизни. И украсть у нашей суеты это время и жен, у жен есть особая миссия в этом, потому что это ваш ламаба, мудро, терпеливо, дипломатично направить мужиков, восполнить недостающие знания. Благодарю, скажу Батшеву за организацию урока и организацию полотру и вас за участие. До следующих встреч. Спасибо большое, Рапшиман. К сожалению, в наше время уже мамаш-мамаши стекло, но тут Геннадий уже давно поднял руку, и я думаю, будет некрасиво его отправить вопрос. Мы к этому очень-очень коротко дадим возможность задать Сейчас. вопрос. Спасибо. Геннадий, вы можете задать ваш вопрос, только очень-очень быстро, потому что следующий лектор уже с нами. Да, здравствуйте, я хотел спросить, вот вы про апельсиновый сок там, пример приводили, когда человеку в жару захотелось, но он, вы сказали какое-то слово, которое мне незнакомо. Не как-то на букву «Б» э, начинается. Можете вы его повторить и объяснить, что это такое? А, Бали, захотелось мне. А. Бали, мне захотелось. А. И...
1: То есть, если, бы
0: человек, если бы человек действовал, потому что мы сегодня учили, он должен спланировать бутылочку минеральной воды и э, э, подумать о том, что это больше утоляет джазу, чем сок, и это полезно. И, э, Но ведь сок тоже полезен, в нем же витамины есть. Э, согласен, согласен. Тогда все в порядке, повторяю. Если человеку это нужно, чтобы увеличить витамин С и, и, там, и так далее, на здоровье, об этом идет речь. Но это Снова... Забота о здоровье, Бог дал нам все, что наше тело было бы наслаждалось. Не запрещено, ведь а, Назарей наказывается за то, что лишает себя удовольствия от винограда и от всего, что от него связано. Запрещено лишать себя удовольствия от этого мира, только нужно добавить духовное наслаждение, духовный смысл, содержание этого наслаждения.